0: ¿Quién cree que hasta el momento valió la pena venir a, a esta convención? Y apenas estamos comenzando, ¿ok? Lo y lo que falta... <risa> ok, pues la cosa siempre se ha caracterizado por tener eh, personajes ilustres, nuestro amigo Gabo, Shakira, Carlos Vives, Rentería, bueno, personajes, Najib Hai. Para mí él tiene más sentido en mi vida, Nayibi, Jackie, Jairo y Lili, y bueno, y todos esos diamantes realmente son las estrellas. Y tú pronto vas a, ser un, vas a ser una estrella y un embajador de nuestro país. Así que un aplauso para sus diamantes que dieron, están dando el ejemplo. Me siento como entre nervioso, intimidado, no sé. Aquí tengo a mis upline. Yo recuerdo cuando inicié el negocio, o sea, parece mentira de verdad, Carlos Eduardo en la casa de su mamá, la de él, este, en la casa de Nubia, en el altillo explicándome ese plan. Para aquel entonces él era menor que yo, bueno sigue siendo menor que yo todavía, y hablándome de un negocio millonario, yo en ese momento tenía un poco de estatus por mi trabajo y pues yo no podía creerlo y pues estaba bastante escéptico como probablemente uno se siente cuando va a su primera convención y yo les digo a los que vienen a su primera convención hay mucho que ganar y nada que perder toma la decisión de disfrutar esta convención yo estuve en una primera convención en Atlanta y para mí fue una experiencia traumática, positivamente traumática porque pues, me revolvió todo por dentro, me confrontó, me hizo ver mi pasado, estudiar, mi, analizar mi presente y proyectarme hacia el futuro. Pero te puedo decir una cosa, no solamente en mi caso, sino en el de sus diamantes, nosotros ya estamos en tu futuro, nosotros somos tu futuro, porque hoy en día muchos de nosotros estamos viviendo lo que tú ya quieres vivir hacia el futuro, ¿ok? Y... Y parece mentira, Carlos Eduardo iba explicando, pero era un muchacho, bueno todavía sigue siendo joven, pero era un muchacho flaco y yo era más o menos la mitad de él, imagínate. Yo pesaba 60 kilos mojado, un bigote grande, parecía que me hubiera comido un caballo y la cola hubiera quedado por fuera, ese era, ese era yo antes del negocio. Pero eso lo vamos a contar mañana la historia. Vamos a, vamos a, no, más que enseñar a tratar de mostrar la visión de este negocio. Y yo quiero que salgan decididos de esta convención a los que no son platas. Pónganse de pie los que no son platas todavía, sin pena, sin miedo. Pónganse de pie. Ok. Los que se quedaron sentados ya son la evidencia de que se puede hacer. Yo quiero que ustedes este fin de semana encuentren las herramientas para tomar la decisión. Un aplauso para ustedes porque ustedes van a ser los próximos platas de Colombia. ¿Okay? Que este fin de semana encuentren algo que los lleve a la primera meta pequeña, yo diría pero significativa del negocio que es llegar al 21%. Eduardo decía ahora, uno hace el negocio al principio no por ser millonario, no por los grandes sueños, sino por tener una vida más decente. Y recuerdo un audio de hace algún tiempo que hablaba, por ejemplo, ser esmeralda en nuestro país más que un lujo es una necesidad. Una esmeralda tiene una vida decente, una vida más holgada que el promedio y diamante pues ya es mucho más interesante. Diamante ejecutivo mucho mejor y doble diamante, a esa gente le va muy bien. Y pensar de verdad en ese momento, yo me acuerdo y me aterra la sola idea de que no me hubiera dejado eh, contaminar en el sentido positivo por la visión de Carlos Eduardo. Siempre ha tenido esa postura, yo me acuerdo desde el principio. Y tuvo que luchar... Y probablemente yo he sido, fui uno de los, y he sido, ya, ya no tanto, uno de los downline más difíciles de Carlos Eduardo, ¿ok? Pero bueno, él pudo haberme dicho que no, imagínate. O oh, Perdón, él pudo no haberme dicho, ¿por qué? Pues mi aspecto definitivamente no era de una persona exitosa, ¿ok? Mi aspecto era de una persona preocupada, Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Ese era yo antes del negocio. Entonces, yo me, me analizo y yo no, me hubiera da, no le hubiera dado el plan a Mauricio Lara. ¿Cierto? O sea, no, no, no había mucha esperanza. Pero Carlos Eduardo tuvo la visión. ¿Cierto? Yo creo que lo hizo para demostrar. Dijo, este va a ser mi laboratorio. Si este llega a Diamante, eso le puede decir a las demás organizaciones que cualquiera puede. Hoy simplemente quiero darle algunos elementos que le van a ayudar a llegar a plata. Eso es un, un paradigma en nuestro grupo. Imagínese si en mi grupo, en nuestro grupo, hay tantos platas, centenares, oros, platinos, rubíes, todo eso. Ya uno pierde la cuenta. Imagínate en el grupo de, de, de ellos, de Claudia y Carlos Eduardo. Claudia viene en un momento de la vida de Carlos Eduardo definitivo. Y de verdad que hoy yo siento que tenemos eh, una cobertura. De, en, en el equipo, o sea, era lo que le faltó, lo que le faltaba a Carlos Eduardo era Claudia. <risa> Así que, qué buen complemento. Y pues, yo creo que estos años de experiencia nos pueden mostrar, por lo menos yo sacaría de esta convención cómo llegar a plata, pero a más tardar en el mes de septiembre, a más tardar. ¿Ok? Si en tu trabajo te dijeran, si no calificas a plata de aquí a septiembre, te, te echamos, te sacamos del trabajo, o si no haces cierta cosa por cualquier 2, 3 millones de pesos, imagínate por qué no hacerlo por lo de uno. Y eso simplemente es un paso intermedio. Yo creo que el punto de inflexión, el tipping point, donde realmente la gente se queda o avanza, es plata. Para mí el punto de inflexión donde todo se define. Yo creo que es mala la gente que se raja o se aleja del negocio entre cero y plata, pero por eso es tan importante llegar a plata. Y la otra razón es para que estés en, en Iguazú, este, en el seminario de liderazgo, arrancas en septiembre, corres todo el año fiscal, terminas en Iguazú, y otra de las cosas importantes, vas al Go Diamond, que ahí te vamos a decir cómo llegar a Diamante. Entonces pues vamos a hacer ese trato. Quienes están conmigo comprometidos a hacer lo que tengan que hacer para calificar a plata de aquí a septiembre. Okay. Yo, eh, La gente dice que yo soy visionario y soñador, por lo menos en la familia. Y yo me imagino Iguazú. En la historia de Iguazú nunca van a haber tantos colombianos como van a haber el próximo año. Gente de este negocio. Y tú vas a estar ahí. ¿okay? Y tú vas a ese viaje, comienzas a probar la buena vida, comienzas a darte cuenta, a aumentar tu merecimiento, comienzas a, a ver la vida de manera diferente y saber que también lo puedes hacer. ¿okay? Una cosa es ser plata, otra cosa es llegar a plata y otra cosa es hacer platas. ¿okay? ¿Cómo vas construyendo paso a paso tu libertad financiera. Plata es simplemente como la cuota inicial de tu libertad financiera. Simplemente la trampa, tú corres, te ponen esa zanahoria, corres porque hay un viaje, hay más o menos un platino fundador, yo estimo que puede hacer unos 50 millones de pesos mal contados en el año, eh, un viaje nacional y otras cosas, pero simplemente en ese año lo que va a suceder es que crea la estructura para ir a pines mucho más interesantes como esmeralda, diamante o lo que tú quieras hacer. Para llegar a plata alguna vez, eh, le pregunto a Mario Orsini, mi upline, upline, arriba. Eh, bueno, más que le pregunto, él estaba preguntando a alguien en el grupo en profundidad, ¿y qué te hace pensar que vas a llegar a, a tal nivel, a diamante? Eh, eh, la persona no le supo responder. Uno primero debe ser el nivel y después si sí se hace el nivel. O sea que internamente tú tienes que ser diamante. Si tu meta es diamante, desde ya tienes que comenzar a pensar como diamante, actuar como diamante, resolver las situaciones como diamante, hablar con la gente como diamante, mirar a la gente como lo hace un diamante, no gastar como diamante por ahora, pero algún día vas a tener el dinero para gastar como diamante. ¿Okay? Tienes que comenzar a, a interiorizar el PIN y transformarte. En inglés hay un dicho que dice tienes que fingirlo mientras lo logras ¿Okay? eso es poderosísimo o sea tienes que fingir diamante no importa las situaciones no importa que tú le estás diciendo a la gente vamos para diamante y tú puedes y tú sabes que no has pagado los servicios o que está atrasada la tarjeta esa era la situación yo me acuerdo Carlos Eduardo hablándome de que iba a ser diamante y todas estas cosas y tenía un carro, bueno, eso no era un carro. Él creía que era un carro, pero yo no vi eso. Yo vi fue la, yo fui vi que él ya estaba en el futuro. Y cuando se tiene fe en el futuro, se tiene fuerza en el presente, ¿ok? Primero hay que ser para luego hacer plata. ¿Cómo se hace plata? Eso es costura, yo creo. Ya hay suficiente evidencia de que se puede llegar a plata. Y después tú inviertes el momento y ayudas a otros a que lleguen a plata. Y simplemente, si ayudas a tres en diferentes líneas a que lleguen a plata, simplemente ya estás arrancando una calificación esmeralda. Si ayudas a seis diamantes, y así sucesivamente. Es simple. Pero los pines grandes se hacen, tú dando el ejemplo, tú llegas a Plata, tú dices, eh, lo hice, ni siquiera tienes que decirlo, pasas por Tarima, ¿cierto? Y la gente de tu grupo te va a ver, y se enseña con el ejemplo, la gente va a ver y van a decir, si este llegó, mi upline, que te conocen con los defectos, con los buenos días, con los malos días, yo también lo puedo hacer, porque necesitamos nuevos referentes. Ahora después de mi intervención va, va, vienen unos reconocimientos muy importantes y de verdad que eso muestra simplemente que se puede. Yo sé que ellos hicieron exactamente lo mismo. Construcción paso a paso de tu libertad financiera. ¿Con cuál PIN vas a ser reconocido en las próximas convenciones? Por ejemplo, en la libre empresa. Imagínate, una libre empresa frente a 10, no más de 10, yo, yo calculo unas 12, 15 mil personas. Imagínate. ¿Cuándo a ti te habían reconocido frente a 12 mil personas? No importa, probablemente lo único que hagas es pasar y hacer esto, pero va a valer la pena. ¿Con qué nivel vas a llegar a la próxima convención? ¿Oro? septiembre, ¿Octubre? Por ejemplo, si lo haces agosto, septiembre, octubre, rubí, qué sé yo. ¿O vas a llegar de una vez con gente con la estructura de esmeralda o de diamante? Eso es un paradigma. Nosotros queremos quitarle el paradigma este fin de semana que Diamante es del otro mundo. ¿Saben por qué mi familia hace el negocio? Porque me conocen. ¿Okay? Mi mamá me conoce desde chiquito y ella tiene la firme convicción que cualquiera puede llegar a Diamante. En serio. Es más, ella. Mi familia todo el tiempo se ríe porque yo en muchas cosas soy medio torpe y ellos. Yo creo que ellos, de verme y saber mi historia, ellos tienen. Como dice, Carlos, eh, como dice Abel, Carlos Abel, ellos dicen: si Mauricio ya va en doble diamante, yo puedo ser embajador corona intergaláctico y no sé qué más. De prospecto a empresario. ¿Cómo hace que uno, para que una persona, un prospecto se vuelva empresario? ¿Cómo? ¿Cuál es el clic? Más que técnica, más que cualquier cosa, en mi opinión es simplemente eh, encontrarle la razón de prospecto empresario hay gente que es tu prospecto lo tienes en la lista, tú dices este puede servir para el negocio, nunca nunca, nunca le quites la oportuni oportunidad a nadie, a mí me pudieron no haber dicho ¿okay? y a ti te pudieron no haber dicho, pero alguien pensó en ti, por eso uno tiene que estar tan agradecido con la persona que le presentó esta oportunidad de negocio así que déle un aplauso a su auspiciador un aplauso de agradecimiento Así lo único que esa persona haga es darle el bendito plan. Así lo único que haga, eso es más que suficiente. Por lo menos pensó en usted o hizo algo que otras personas no hicieron para que usted estuviera en este negocio. Y de ahí pasa a empresario, de prospecto a empresario. La idea es en hablar con la gente y encontrarle la razón. Folly es un experto, yo me siento con Foley. Y cualquiera de nosotros de los diamantes nos sentamos con Foley. Me acuerdo de alguna vez en Costa Rica y nos pusimos en una comida y nos, nos quedamos después de eso. Nos tomamos un vinito y nos pusimos a hablar. Y él me decía, Mauricio, ¿qué te gustaría hacer? ¿Esquiar? ¿Te gustaría ir a acampar? ¿Te gustaría ir a navegar? Yo ya sé el tema de que los sueños son los que funcionan. Pero ya estaba en algún nivel como diamante o algo así. Y... Aún así, a mí me emocionó pensar en mis sueños, porque él entiende que el proceso es encontrar los sueños en la gente. ¿Cuál es la recompensa? Y enfócate siempre en el premio, no en el precio. Cualquiera que sea el precio que tengas que pagar, es poquito para el premio que vas a recibir, para la vida que vas a tener, para la influencia que vas a tener sobre mucha gente. Tu trabajo es declarar todo lo que quieres del catálogo del universo. El universo es como un gran catálogo, donde... Tú todo lo que tienes que hacer es pedir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. El problema es que no pedimos, tenemos miedo de pedir o pedimos muy poquito o pedimos en pequeño. ¿Qué quieres? Una casa, una casita, un carrito, una bequita, todo chiquitico. ¿Por qué no lo pides grande? Un esposito, lo grande. ¿Qué quieres tener? ¿Okay? Es un catálogo donde tú escoges, mándenme esto. La vida simplemente es el que te va a hacer los despachos. Quiero esto, el cómo no importa, lo quiero, punto. ¿Qué es lo que quieres? Por eso te dicen sueña en grande. Por ejemplo, a las damas yo he descubierto que a las mujeres le mueven mucho los y las mueven los zapatos <ríe> y los bolsos compañeros, ¿cierto? Y así nosotros los hombres no entendamos por qué teniendo dos pies necesitan muchos pares de zapatos, tiene síndrome de cien pies, pues si esa es su razón y eso le gusta, pues que lo haga. Los trajes, esas cosas. Los carros. Las vacaciones. La casa. Para después de llegar al plan, te metes en tu jacuzzi, relax. ¿Okay? Los viajes. Un crucero, eso siempre, yo lo he mostrado alguna vez, pero me encanta. Nos llevaron a un crucero eh, saliendo de Panamá, llegamos a Cartagena, bueno, increíble. Hasta ahí mucha gente, hasta inclusive los diamantes decían, no, qué lujo de crucero. Pero cuando nos llevan a ahorita por el Mediterráneo desde Barcelona, eso sí era un crucero. Que te atiendan. Mucha gente dice no, yo no necesito eso, yo puedo vivir la vida en un crucero, me da lo mismo. Yo en mi casa tengo, eh, sin, un, tengo mi jacuzzi. ¿Para qué un jacuzzi? ¿Cuál prefieres, este o este? <risa> tu cama en tu yate, tu yate, tus vacaciones en los spa. Una de las cosas chéveres cuando uno va a estos clubes es que eh, te atienden para eliminar el estrés la gente comienza estresándose y termina así más o menos <risa> problemas financieros tienen solución hay colchones terapéuticos para eh, aliviar el estrés de los problemas financieros por ejemplo ese colchón te ayuda a mejorar la circulación ¿verdad? te coloca ahí dólares y la sangre fluye mejor así con los, los pies <risa> para arriba Ahora, la gente se hace empresario, pero no todo el mundo que se hace empresario realmente es un líder. De un porcentaje de los empresarios, algunos deciden ser líderes. Y en el negocio siempre usted va a encontrar tres tipos de personas. Los que son seguidores, que sola, no es nada malo ser seguidor y mucho menos discípulo. Es muy bueno ser un estudiante, ser una persona, dejarse educar de, de alguien, dejarse de enseñar. Si usted tiene la humildad, pero después de ser seguidor viene la otra categoría que es líder. Y después vienen los líderes de líderes. Dice John Maxwell en El Viaje al Éxito que realmente el mundo va a estar eh, manejado, en el buen sentido de la palabra, por líderes de líderes. Personas que empoderan a otro. Ya no es un liderazgo como anteriormente, napoleónico, centrado en las fuerzas de una persona. Tú quieres un negocio que funcione contigo o sin ti o a pesar de ti. Que tú, y para. Para que eso sea posible, tú necesitas un sistema. Yo, como decía Carlos Eduardo, ahora yo no me imagino este negocio sin el sistema, sin las transformaciones internas que hace el negocio. Entonces uno pasa de empresario y realmente uno se convierte en líder, en líder cuando asume la propia responsabilidad de su vida. Porque la mayoría de la gente no califica, no crece, no hace cosas diferentes, no se destaca simplemente porque no quiere eh, tomar responsabilidad de su propia vida. Lo más fácil es que otros tomen la decisión por ellos, otros le digan a qué restaurante va a ir, a qué hora se tiene que levantar, etcétera, etcétera. Esa es la vida más fácil, pero no es la vida que ustedes quieren y de verdad por eso yo los felicito porque están en esta convención, porque decidieron hacer algo más que el promedio, por eso van a tener los resultados del promedio, por eso ustedes van a ser los próximos diamantes de la costa y los próximos diamantes de Colombia. ¿Okay? Y como diamante, o sea, tienes que decidir ser un líder o un líder de líder, tienes que pasar de ser seguidor, pasar de ser downline para ser upline, ¿cierto?, Toma la responsabilidad de upline. El downline normalmente se queja. ¿Okay? Yo recuerdo al principio del negocio un downline que es, todavía está por ahí en el negocio, pero de esas personas melancólicas que hacían 20 preguntas complicadas. Y un día me llama como a eso de las, como a la una de la mañana, a preguntarme el rendimiento del LOC. Yo lo sabía, 166 usos. ¿Ok? Pero es una pregunta que uno no le hace al upline a esa hora. Entonces yo aprendí en mi, mi diamante Mario upline, upline que me, me dijo cómo resolverlo. Cuando te llamen, diles esto. Entonces yo le dije, no no tengo la respuesta aquí, pero dame un momentico, ya te llamo de vuelta y te voy a dar la respuesta, ¿cierto? Como eso a las cuatro y, cuatro y media de la mañana, lo llamé, te, que ya calculaba que estaba profundo. Te tengo la respuesta. No volvió a llamar, no sé por qué. Si tú pasas a ser upline, ¿cierto? Asumir la responsabilidad de tu vida, eso te va acercando a la libertad. La libertad conlleva responsabilidad. Y uno a veces le tiene miedo a la palabra responsabilidad. Qué bueno responsabilizarse de su propia vida, de sus decisiones, de sus acciones. Meta. Primero tú colocas la meta y después aparece la gente. Algunos de ustedes... Eh, dirán, bueno, sí, yo quiero llegar a plata, yo quiero llegar a diamante este año, siento ese cosquilleo, ya estoy cansado de estar en, en tal pin, o quiero subir a este nivel, pero no tengo la gente, o tengo gente que no hace nada, ¿cierto? Yo me acuerdo ir donde Carlos Eduardo preocupado, al principio del negocio, yo le decía... Carlos Eduardo, ¿por qué será que yo auspicie un poco de gente y no hacen nada? ¿Alguno de ustedes ha tenido a alguien que haya entrado al negocio y no haya hecho nada? Y él con su postura me dice, Mauro, lo que pasa, ¿cierto? Yo le decía, y ya pues saqué un poquito de lo colérico y y, yo le, y me enojé. Y, y ninguno hace nada, es más, parecen mensos. Y él tranquilo. Lo que pasa, Mauro, es que hay una ley universal que dice que los afines se atraen. Yo creo que por menso no entendí en ese momento, pero años después, eh, entendí la lección. Primero coloca la meta y después aparece la gente. No es al contrario, cuando tenga la gente, cuando tenga el grupo, es como la gente que dice, no, cuando tenga resuelto esto, ahí sí le hago al negocio, ahí sí le voy a dedicar a tiempo. Han tenido esos casos que la gente le dice, no, ahorita no, más adelante, espere que me asciendan, espere que resuelva esto. No, nunca va a haber un momento ideal para hacer el negocio. Este es el momento ideal. No cuando todas las estrellas están alineadas, cuando la numerología funciona. No, este es el momento. Es más, las historias de éxito muestran que normalmente la gente que ha hecho cosas grandes en la vida, lo ha hecho en momentos de adversidad. Cuando la suerte, todo estaba en contra de, de ellos. Y a muchos de nosotros no nos pasaba. Teníamos situaciones. Y al final uno veía la luz al final del túnel. Y era un tren que venía en contravía. Nada le salía. No esperes a tener las condiciones ideales. Tú no colocas una meta después de que tiene la gente. Grave error. Tú colocas la meta y después aparece la gente. El universo se va acomodando para que aparezca la gente. Solo lo he aprendido de los audios de Jim Dornan, que es uno de mis preferidos en, en ese tema. Y la meta la colocas en concreto y el plan de acción en arena. Tú colocas la meta, tú escribes la meta, septiembre del 2011, soy nuevo plata de Colombia. Y la vas a escribir ahí. ¿okay? Así no sepas cómo, así no sepas qué significa plata ni cuántos puntos hay que hacer, y haya llegado a esta convención perdido. Pero vas a colocar plata, es mi caso, coloca plata en septiembre, si no eres, o agosto o julio, ¿por qué no? Mejor, coloca tu meta, la meta en concreto y el plan de acción en arena. ¿Qué hemos descubierto a través de los años? Yo creo que es un común denominador y Carlos Eduardo pues lo explicó magistralmente ahora, más ampliamente, yo simplemente lo voy a esbozar. Que un negocio es una empresa y tiene que tener tres áreas que estén integradas entre sí. Todas son importantes, todas son muy importantes. El área de la educación, el área de expansión de redes y el área del volumen. En una empresa tradicional sería el área de capacitación, el área de personal y el área de comercial de la empresa. Es una empresa. Hay tres cosas difíciles en este negocio. Tres cosas, ¿cierto? Entender que es una empresa, entender que es un negocio, esa es la primera cosa. Muy difícil. La gente, para la gente, yo no entiendo por qué no le, les cuesta trabajo. Hoy en día muchas de las organizaciones nuestras facturan al año varios millones de dólares. Muchos de nosotros, los que estamos aquí. Varios millones de dólares, varios. ¿okay? Y con una infraestructura precaria. Yo no entendía eso. Por eso le cuesta trabajo a la gente entender que es una empresa la segunda cosa difícil de este negocio es entender que es un negocio simple Qué tan complicado es consumir lo que uno ya venía haciendo recomendar ¿cierto? y hacer la publicidad de algo que es muy bueno eso es todo lo que hay que hacer decirle a otros: esto está muy bueno estoy ganando por consumir y recomendar usted también puede hacerlo ese es el negocio y si quiere hacerlo en grandes ligas pues hágalo con un programa de educación que es lo que va a, a darle cohesión le va a dar solidez ¿ok? Y la tercera cosa más difícil del negocio es usted. Cada uno de ustedes. El mayor problema del negocio es usted. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que la solución a todos los problemas de su negocio es usted. Qué bueno. Por eso hay que trabajar en uno. Para eso es ese bendito programa de capacitación. Control de peso. En el tema comercial, en, el, en una de las tres áreas. ente saludable. Porque... Los, las tendencias de hoy en día muestran que si no hacemos cambios, pues esto es lo que puede pasar, la evolución del ser humano, sin comentarios. <risa> la red, la infraestructura, llevar a llegar a, a hogares, contribuir a este tema que cada vez se está tornando más serio, que es la preservación del medio ambiente y todo soportado por la, la infraestructura. Una de las cosas más difíciles que yo he encontrado y probablemente algunos de ustedes se han preguntado ya en el tema de la educación. Listo, yo entiendo la educación, yo estoy comprometido, no me pierdo nada, pero ¿cómo hago para que la gente se conecte al sistema? ¿Alguien aquí ha tenido esa dificultad? Levanten la mano. Algunos de nosotros, tenemos que reconocerlo. Yo hice este, este análisis, si esto sale en audio, pues me imagino que harán su conversión a, aquí un peso, son como... Eh, un dólar son como dos mil pesos colombianos. Si una persona hace el sistema ciento ciento, entiende que esto es una universidad que lo hace full, full, el ciento por ciento, no el 99% Si lo hace el ciento por ciento, que mes tras mes adquiera su programa de capacitación de Lina, todos los meses sin falta, porque uno necesita la educación así como necesita alimentarse. Que vaya todas las orientaciones empresariales y mucha gente no va porque dice, ahí siempre dicen lo mismo. Entonces, hágalo para que usted califique y vaya a todas las orientaciones y usted va a hacer algo diferente para que no digan ahí lo mismo. ¿okay? 52 orientaciones empresariales, 9 seminarios de desarrollo empresarial, 3 convenciones en promedio, entrenamientos que tienen los grupos, etcétera, Más o menos 2 millones de pesos educarse. Mi pregunta es, ¿valdría la pena invertir poco a poco de la utilidad de los productos? 2 milloncitos de pesos. Para ganarse 50 millones de pesos es buen negocio, y, pero sobre todo para crear la libertad, esta tabla yo la uso con la gente que no se quiere conectar al sistema y le muestro, porque hay que darle argumentos, porque mucha gente, lo, como les decía, lo que no ve o no entiende es que es un negocio. ¿Okay? La duplicación, mucha gente se echa el negocio a hombros, mucha gente trata de hacer el negocio basado en su fuerza personal. Mucha gente dice, no, yo no necesito motivarme. Yo me motivo solo y además de eso voy a motivar a los míos. Yo no sé cómo puedo motivar a mi gente si no, ni la conozco. Yo creo que a Edgar, a Carlos Eduardo, a Nayib, a Jairo y Lilia, a todos estos diamantes, ya les ha pasado que tienen en su grupo gente que califica el nivel de plata y si no les ha pasado, les va a pasar muy pronto, a oro, a platino y ni los conoce. Y probablemente en un evento... Como nos ha pasado a muchos de nosotros, fulano dice, yo soy de su eh, eh, diamante, yo quiero una foto, yo quiero uh, un autógrafo, yo quiero cualquier cosa. Y este, me pasó a mí y nos ha pasado a muchos de nosotros. Y le preguntamos, bueno, ¿y cuál es su diamante? Usted. Y ese tipo de cosas va a pasar. Hemos llegado a los clubes de diamantes y nos han presentado a Blind, a Blind, que no sabían que existíamos. ¿Ok? No cargues el negocio sobre tus hombros. Porque mucha gente pretende hacer el negocio así. Este hombre es muy fuerte, es entrenado, es un luchador. Ahí está cargando dos hombres. Y probablemente algunos de nosotros necesitemos más entrenamiento. Imagínate, está cargando dos. Y tú quieres ser diamante y quieres cargarte todo el negocio al hombro. No puede ser, necesitas un sistema, apalancarte en un sistema. Empoderar tres por mes. ¿Quieres ser grande en el negocio? Te recomendamos lo siguiente. ¿Quieres hacerlos cada año hacer un nivel y estar cambiando de nivel y ayudar más gente? Tres por mes. Ayuda a tres personas por mes. Lo puedes hacer tres por trimestre, o sea, uno por mes. Pero imagínate tres por mes. En un año vas a tener 36 personas. De 36 personas, ahí por ley de promedios, algunos lo van a hacer. Tres por mes, no importa qué, como tarea, como haciendo encuestas, tres por mes. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Simplemente conectarlos al programa de educación, conectarlos al volumen y hacer eh, redes, sacar la lista, los planes, fast track. Lo otro que hay que hacer si quieres calificar al 21% es promover y e edificar. Uno promueve los eventos. Este evento existe porque alguien le promovió a alguien que viniera acá o se autopromovió porque estuvo en la pasada convención. La magia de la promoción y la edificación es algo que nos distingue de los negocios tradicionales. En este negocio edificamos personas. Edificar es encontrar lo mejor de cada persona. No decir cosas que no son. Si a mí me hubieran dicho cosas que no son, pues yo al contrario hubiera tenido una reacción adversa. Si en este momento me dicen, tan linda tu capul, no tengo capul, entonces no es real. O sea, yo uso... Eh, Menos champú que algunos, pero uso más Moiskin porque hasta acá va la... Y hago más puntos, compenso eso. ¿La qué? Mi traductor dice que Capul es China aquí. La China, eso. Los flequitos eso que hay acá. Ahora sí. Con traducción simultánea. Promover y edificar. Edificar es encontrar lo mejor de cada persona. No decir cosas que no son. Ese negocio es de enfoque. Estamos felices porque acaba de calificar un diamante del Espinal, que se llama Orlando, una parejita Orlando y Marta Cortés. ¿Ok? Un aplauso para... Son Downline de Alejo, que fue el primer diamante colombiano, Alejandro Hillera, y, y no se imaginan la alegría. Y Alejito hablaba en, sus, en los primeros audios, ¿se acuerdan de los cassettes? ¿Quiénes aquí subieron eh, cassettes dentro del negocio? ¿Se acuerdan? De esos que cuando se enredaban uno cogía con el dedo chiquito a desenredarlo ha sido con un lapicero. Nosotros comenzamos con eso, traíamos una caja de audios, eso para nosotros era oro en polvo. Yo llamaba a Carlos Eduardo a ver qué había encontrado, y él me o me llamaba Mauro, no al celular porque no había celular en esa época, llamaba, me ubicaba como fuera. Mauro imagínate que acabo de encontrar un libro, yo le decía préstemelo y nos peleábamos por eso. Y los audios, hoy en día yo no entiendo por qué la gente no... No valora eso, ¿ok? Y Alejo habla de un, un año por tu libertad. Enfócate un año por tu... Es un añito de tu vida. Date la oportunidad de un año sin cuestionar, haciendo caso, haciendo lo que haya que hacer, sin escuchar negativos. Que todo te entre por aquí y te salga por acá. Un año donde tú te vas a blindar para poder conseguir tu libertad, la de tu gente. ¿Ok? Un añito de tu vida. Date un año. Ese es el reto. Un año te puede llevar a esmeralda, un año te puede llevar a diamante, no es más. Cada pin es un año de enfoque. ¿okay? Enfócate un año por tu libertad. Y en el enfoque, normalmente para lograr estar enfocado, nadie se puede enfocar si no tiene una meta. Tú tienes que tener una meta, la tienes que estar, tener escrita en todos lados. Las metas en cemento y el plan de acción en, en arena, en concreto y en arena. Escribir tu meta, que seas tú uno solo con la meta, tiene que ser parte tuya. Cuando tú estás corriendo la carrera diamante, te sientes diferente. Yo hablaba con algunas personas y uno le ve un brillo diferente en los ojos. Se sienten, transmiten cosas diferentes porque tienen una meta. ¿okay? La determinación es lo que hace que tú pases a la acción, no simplemente es una decisión. Todos los días decidimos, me pongo este traje, o me pongo este, me pongo esta corbata, las señoras pongo este vestido, etc. Esas son decisiones, como esto o como esto. Pero la vida cambia por, de, por una determinación en un momento de tu vida. No esperes a que la situación sea, sean más crudas. Si estás bien financieramente, si estás bien en tu trabajo, en tu empleo, mejor, aprovecha ese cuarto de hora para tomar para tomar decisiones, cada vez está entrando este negocio, gente que antes tenía más éxito, cada vez más porque se dan cuenta, van y, y miran afuera y se dan cuenta que no hay nada, ¿saben qué? yo pensé que había trabajo, hace algunos años la gente me decía, se me agotó mi lista, vamos a completar 15 años en el negocio, me parece nada y nos sentimos como comenzando, y mis compañeros de la universidad, los hace unos necesitos los contacté después de 23 años de graduarme. Tengo una compañera que me, cada vez que la veo me reclama por qué no le dije del negocio. Y mi trabajo es hacerle entender que está en el mejor momento. Probablemente hubiera entrado hace algunos años cuando los, los precios eran diferentes, cuando no había incentivos, cuando todo eso probablemente hubiera entrado y no lo hubiera visto porque se hubiera dejado... Eh, esas circunstancias hubieran sido superior a su sueño. Tienes que tener un sueño superior a las circunstancias, a las dificultades, la determinación. Darle velocidad. Este negocio lento no funciona. Se puede estar todo el tiempo que quiera en el negocio, pero llega un momento a partir de que tomas una decisión, ahí es que comienza a funcionar. Y la gente te va a preguntar siempre tres cosas. Acuérdense de esto. Siempre te van a preguntar tres cosas. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto está ganando y en qué nivel va? Siempre preguntan lo mismo. Yo no le pregunto a un dueño, al dueño del restaurante donde voy a cenar cuánto está ganando. Eso es su propio negocio. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto está ganando y en qué nivel va? Yo no sabía cómo responder al principio. Pero te voy a dar un tip. Cuando te pregunten en qué nivel estás, tú vas a decir, estoy en camino a diamante ellos van a pensar que ya casi calificas tú estás apenas comenzando pero todo camino tiene un comienzo estás en camino a diamante porque tú entraste a este negocio y ya estás en el camino tú estás, no estás al 3% eh, perdón, al 9% no. si sí, esos son indicadores pero mentalmente tú ya estás en camino a diamante ahora de ti depende cómo haces el camino si lo haces tortuoso si quieres un camino difícil, pues lo puedes hacer sin sistema, sin consultar, sin todas estas cosas. Y consistencia. Hay gente que es persistente en el negocio, pero hay gente que es consistente en el negocio. La persistencia es muy importante. El persistente es el que no sacan de este negocio ni con abogado. O sea, es esa persona que está ahí. Le, simplemente les relato: en Pereira, algunos conocen. Eh, yo tengo unos downline. Años, entraron casi al tiempo, fue de los primeros, era una profundidad, ya se convirtió en, en frontal prácticamente. Años sin tener resultados, pero años, esto ojalá no lo escucharan los nuevos. Pero también hay gente que ha entrado y a las semanas califica plata, lo pueden hacer rápido. A los días, ya hay historias de gente que en días lo hace, simplemente la inocencia. Pero en este caso, de esta parejita, años. Cosa que yo iba, por ejemplo, a esa ciudad Pereira, y me decía, Mauro, una asesoría. Yo ya no quería que me pidieran asesorías porque ya no sabía qué decirles, ¿cierto? Probablemente ustedes tengan esos downline, pero ellos fueron persistentes. Pero ¿saben qué? Más que eso, fueron consistentes. O sea, que todos los días hicieron algo por su negocio. Y en el último año, eh, en el anterior, ¿no este? Y este también están haciendo algo. Hicieron plata en un solo año, oro, platino, platino fundador y rubí tú puedes hacer lo mismo y mucho más. El próximo, y estuvieron en el crucero y ahorita ya están listos para el otro viaje de Toronto. Y están alistando. O sea, pasaron muchos años ahí a, a un nivel, pero nunca desistieron. Persistir y nunca desistir. Nunca, 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 nunca te rajes. Por lo menos ten la inteligencia de renovar. Si algún día te da por ahí. ¿sí? Porque a veces nuestro proceso de, de crecimiento personal, avanzamos y nos devolvemos. No es perfecto. ¿Qué voy a hacer actitudinalmente? Voy a decidir, no sirven las buenas intenciones. Voy a decidir. Las decisiones no tienen que ver con las otras personas. Tú decides y en las decisiones uno no consulta, en las decisiones importantes de la vida. Ahora, ¿saben qué? Algo que le aprendí a, un, a una persona aquí en la costa, una persona que admiro mucho, me dijo, eh, Mauricio, las grandes decisiones en la vida se toman con el corazón, no con la razón, las decisiones importantes de tu vida. Y este negocio es emocional. Si tú le metes demasiada lógica, no vas a hacer nada con el bendito negocio. Porque te pones a analizar, un ejemplo, un ingeniero, y entonces te pones a sacarle fórmulas. No es lógico, no es lógico que un profesor de educación física viva como yo vivo. No es lógico. Yo vi a mis colegas y yo quedé. Ellos quedaron aterrados y yo quedé más aterrado de cómo estaban ellos. Gente que después de veintipico de años trabajando por un, un salario o haciendo algunas cosas, no es lógico. Decretar, visual, hacerla, visualizar, imagínate pasando aquí como nuevo plata. Cuando pasen los nuevos platas, emocionate. Haz de cuenta que tú eres esa persona que está pasando acá y tú dices en la próxima convención me van a ver pasando. Es bueno aplaudir, pero de vez en cuando también es bueno ser aplaudido. Y tú te mereces eso. Visualizar, hacer las afirmaciones en positivo, en presente. No en futuro. Tú dices, yo soy plata, yo soy diamante. ¿Okay? No en futuro, porque ya es un hecho recargarme, cómo se recarga uno en el negocio cuando está dando planes, cuando está en actividad pues con la educación, con los eventos con los audios, con los libros esa es la forma de recargarse y cosas que te den balance en la vida si a ti te gusta por ejemplo hacer deporte, saca tiempo para eso no todo el tiempo no si te la pasas estos 12 meses jugando fútbol o jugando basquetbol o lo que sea pues no vas a calificar, pero saca un tiempo para recargarte, si te gusta ir al cine saca un tiempo, eso es muy sano eso me lo recomendó mi línea de auspicio Saca un tiempo, que es tu tiempo, detectar y controlar los distractores. Por ejemplo, el internet es una superherramienta, pero también puede ser un distractor. Si tú entras al computador y te pierdes horas en el ciberespacio, nadie te va a encontrar. Y es tiempo que, y al día siguiente estás trasnochado y no tienes la energía, pues okay, es una herramienta, los distractores, y controlarlos. Enfocarte, enfócate en las metas y en los sueños. ¿Qué es lo que quiere. Y entrar rápidamente la, a la acción. Después de esa convención, uno de los secretos es salir a tomar acción inmediata de una vez. Un plan, ¿cuánta gente voy a tener en la libre empresa? ¿Cuánta gente voy a tener calificada como plata para la próxima convención? ¿Cuánta gente en el próximo seminario? ¿Cuánta gente en la OE? Acción inmediata, llamar a esa gente de tu lista gallina, la gente que ta, te da miedo. entrar rápidamente la, a la acción. Para terminar, este es un... Esa es una de mis películas favoritas, Corazón Valiente. ¿Quién la ha visto acá? Ok, Corazón, de Mel Gibson. Yo creo que en la vida uno tiene que tener, al principio uno tiene un sueño, pero después tiene una causa que lo mueva. Para muchos de nosotros, para mí y para muchos de nosotros, mi causa es hacer que América Latina sea el mercado más grande del mundo. O sea, yo no voy a descansar hasta que América Latina... Y yo sé que contamos contigo para hacer de América Latina un mercado grande. Todavía somos poquiticos. Ese club de diamantes era un saloncito pequeño, pero hablábamos de eso. En algún momento esto puede ser una reunión de diamantes, fácilmente. Va a ser una reunión, bueno, ya es una reunión de diamantes acá. No hemos hecho nada. Todo está por hacer. Necesitamos gente que esté dispuesta a luchar por sus sueños, pero más que eso, que esté dispuesta a luchar por una causa. Yo no sé cuál sea tu causa, lo que te va a hacer trascender, lo que le va a dar más sentido a tu vida. Resolver más que el problema de tu, tu problema económico inmediato. Uno entra al negocio por eso, porque tiene, quiere resolver un problema financiero, porque quiere más tiempo, porque ya no está muy cómodo en su trabajo, por lo que sea. Pero uno se queda en este negocio porque encuentra... Unas causas que es levantar, reindicar a mucha gente, por ejemplo, de la pobreza, de la ignorancia, de la escasez. Yo no sé cuál sea tu causa. Esta película, eh, yo la veo muchas veces y yo le recomiendo que vean ese tipo de películas cuando se sientan como que las cosas no le salen, porque a todos nos ha pasado lo mismo. Señores, llegó el momento de luchar por tu libertad. Que el día de mañana, como decía Mario Rodríguez en el audio de la cápsula de Dickens, tú mires hacia abajo y, y no te asustes de lo que estás viendo. Llegó el momento de tomar decisiones grandes por lo que realmente valen la pena en la vida. Llegó el momento de, de tomar decisiones por las cosas que a ti te mueven, por la injusticia, por las cosas que tú ya no toleras más. De ver, por ejemplo, escasez en tu familia de ver a tus padres a veces limitados y no poderles dar lo que tienen. Yo hago este negocio en gran medida por mis papás. Y ver a los viejos hoy en día disfrutando, poder estar invitarlos frecuentemente a cenar, hablar con ellos, compartir, escucharles sus historias. Ver a mi papá, por ejemplo, le encanta ir a Tierra Caliente, meterse a una piscina con sus piernas delgaditas, sin broncear, pero eso me llena el corazón. Ver a mi mamá viajar por el mundo, y decir, mi hijo, qué bueno, gracias que usted hizo el negocio. Usted y sus hermanos están haciendo historia. Ver a tus papás orgullosos de ti, esa es la causa de la libertad. Poder ayudar a alguien en tu familia que lo necesita y que ni siquiera se enteren. Poder ayudar a mucha gente, ver gente que ya estaba sin esperanza, que se, se sentían derrotados y hoy en día son ganadores como usted. De eso se trata la libertad. Tú naciste para ser libre. Nosotros estamos aquí para decirte que tú tienes un corazón libre. Otras personas te han vendido la historia y van pasando los años y de probablemente te has sentido cansado de luchar. Pero tú estás aquí por tu libertad. Tú entras aparentemente por ganar algún dinero, por tener unos viajes. Eso es muy bueno. Pero tú estás aquí por tu libertad. Y por la libertad de otros. Nosotros vamos a hacer una transformación social. No parece historia cuando se hace historia. Dentro de unos años se va a hablar como la, de la gente de este negocio. Como unos héroes que cambiaron la historia de muchas familias. Que le dieron esperanza a otros. Tú naciste para volar. Tú no eres árbol para estar ahí plantado. Tú tienes alas. Saca tus alas. Comienza a volar. Tú eres una persona con un espíritu grande. Tú sabes que puedes dar más de lo que tienes en este negocio y en la vida. Los trabajos, los negocios tradicionales son cosas temporales. Tú te has venido preparando para algo grande. Tú te has venido preparando para ser diamante. Tú te has venido preparando para ser libre tú y ayudar a mucha gente a ser libre en todo el sentido de la palabra. Señores, llegó el momento de luchar por tu libertad. Este es el momento, vamos a hacer muchos diamantes, vamos a crear la explosión en la costa, la costa merece gente como tú, la costa merece diamantes, Colombia es el país de diamantes, nos vemos en diamantes, sueñen en grande, ¡hasta tu libertad!